0: Tiền oánh oánh vừa đặt hành lý xuống, đã thấy ngoài cửa có chàng thiếu niên 15-16 tuổi đang ló đầu nhìn cô. Làn da thiếu niên ngăm đen, ngũ quan tuấn tú, mày rậm mắt to, ánh mắt sáng người có thần. Tiền oánh oánh không có ấn tượng với thiếu niên này. Gần 10 năm nay cô chưa về nhà cũ ở nông thôn, trong thôn ngoại trừ nhà cậu mợ, tất cả mọi người và mọi thứ, gần như cô đã quên hết rồi. Tiền oánh oánh mỉm cười thân thiện với thiếu niên, đang định lên tiếng. Thiếu niên bỗng chạy đi, có vẻ rất sợ hãi. Anh ta là kẻ cơm nhà bên, tính tình quái gở, chị đừng để ý anh ta, anh ta cố ý chạy tới xem chị, nhất định là muốn xin đồ ăn vặt, cậu em họ triệu tiểu bân 10 tuổi khinh thường nói. Không được nói xấu người khác như vậy, tiền oánh oánh dùng ngón trỏ dí đầu cậu em. Khi tiền oánh oánh thu dọn xong đồ đạc, cửa bị gõ vang. Mở cửa, cô thấy thiếu niên vừa nãy mang theo con cá to chừng hai nắm tay, ngập ngừng đứng ngoài cửa, hai tai ửng hồng. a chào em, tiền oánh oánh cười nói. Thiếu niên cúi đầu, không dám nhìn cô, hai tay giơ sâu cá tới trước mặt cô, thấy cô không lấy, bèn cua cua sâu cá. Đây là cho chị à? Tiền oánh oánh hỏi, cô đưa tay cầm lấy sâu tre, không cẩn thận chạm phải ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên. Cậu vội rụt tay về. Thiếu niên lặng lẽ xoa tay vào quần, xoay người định đi, tiền oánh oánh vội gọi cậu lại. Đợi chút, đừng đi. Tiền oánh oánh lấy một túi kẹo trên bàn, đưa cho thiếu niên, cười nói, cảm ơn cá của em, đây là quà đáp lễ. Chị họ, chúng ta đi hái phải đi. Em họ đội mũ rơm đưa một chiếc mũ khác cho tiền oánh oánh. Cô nhận mũ đội lên đầu, mũ dơm mang theo mùi cỏ khô ngai ngái, cũng không đến nỗi khó người Khi bọn họ ra ngoài, thiếu niên nhà bên đang cho gà ăn. Thấy thiếu niên nhìn về phía họ, tiền oánh oánh chào cậu bằng một nụ cười tươi tắn. Thiếu niên ngẩn ra, mặt thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng xoay người, tiếp tục cho gà ăn. Chị cứ mặc kệ anh ta, người kia quái gở lắm, em họ bất mãn tiền oánh oánh không vui gõ chán cậu còn nhỏ mà đã kỳ thị người khác thế là không tốt chị thấy cậu ấy rất tốt mà tiểu bân ôm chán không anh ta không tốt chút nào cả chị không biết đâu anh ta chưa từng chơi với ai cả ngày dính lấy đám chó mèo anh ta còn cười sạch quần áo ngủ cùng chúng nó nữa em thấy đầu óc anh ta nhất định có vấn đề tiền oánh oánh nói thích động vật thì có gì sai cậu ấy rất giàu tình thương ôi chao chị à dù sao anh ta cũng là quái thai Mọi người trong thôn đều nói vậy, chị cách xa anh ta một chút là được rồi. Sắc trời đã tối, tiền oánh oánh và em họ mang theo một thúng vải, thắng lợi trở về. Tiền oánh oánh ôm bụng, nấc một tiếng, vị ngọt từ dạ dày sông lên cổ họng, chưa bao giờ cô được ăn vải thỏa thích như thế. Phía trước có mấy cậu nhóc ở Mỹ, mơ hồ có thể nghe được mấy từ người câm, quái thai. Đến gần, tiền oánh oánh mới phát hiện có người rơi vào vũng bùn. Đám trẻ xung quanh còn cười vang, vỗ tay người câm biến thành heo bùn. Kinh tầm, ha ha. Người trong vũng bùn bị bùn lầy dính khắp người, trên mặt, trên tóc còn dính mấy phiến lá thối, ngay cả mặt mũi cũng nhìn không ra. Cậu ta dãy ruộng nghĩ cách thoát khỏi vũng bùn, nhưng tay cậu vừa chạm vào bờ lại bị đám trẻ đầu gấu dùng chân đá văng. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của tiền oánh oánh nhất thời tối sầm. Chị, đừng để ý đến họ, chúng ta đi thôi. Thấy tiền oánh oánh dừng bước, em họ vội kéo tay cô, bảo cô rời đi. Tiền oánh oánh vỗ vỗ vai cậu, đợi chị một lát. Cô đặt thúng vải xuống, tiến lên phía trước, để lũ nhóc tranh nhau dẫm lên bàn tay bám vào bờ kia ra, cất giọng nghiêm khắc. Các em ức hiếp một người có nghĩa lý gì không? Các em có từng nghĩ, nếu người trong vũng bùn là các em, các em sẽ thế nào? Đám nhóc ngang ngược thấy người trách mắng chúng là một chị gái xinh đẹp, lập tức xấu hổ. Chúng nhao nhao đứng im, không dám ép buộc người trong vũng bùn. Tiền oánh oánh ngồi xổm xuống, duỗi tay về phía người trong vũng bùn. Nào, chị kéo em lên người trong bùn thoáng nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc mới do dự đưa tay cho cô chị họ em đã dặn chị không cần để ý anh ta rồi mà chị xem quần áo của chị toàn là bùn em họ ngồi trên tảng đá vừa ăn vải vừa trợn mắt tiền oánh oánh quay đầu chừng cậu em nhiều lời quá thấy người khác bị ăn hiếp cũng không giúp bình thường thầy cô dạy em thế nào giúp người là niềm vui giúp người là niềm vui hiểu không thiếu niên lấm lem bùn đất lẳng lặng ngồi cạnh tiền oánh oánh hai tay níu chặt góc áo tiền oánh oánh quay đầu lại Nhúng khăn tay xuống dòng suối trong suốt, sau đó phát kiệt nước, giúp thiếu niên lao mặt. Rất nhanh, gương mặt đầy bùn của thiếu niên đã được lao sạch sẽ, lộ ra màu ngăm đen tuấn tú. Lúc này, tiền oánh oánh mới phát hiện, thiếu niên này đúng là thiếu niên nhà bên. Thiếu niên bất an cục mắt, không dám nhìn tiền oánh oánh, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. triệu tiểu sơn, hôm nay chị tôi giúp anh, anh nhớ cảm ơn đấy. Sau này phát điên muốn giết người, phải nhớ rõ mặt chị họ tôi, đừng chém lung tung em họ phun hạt vải vào lòng bàn tay rồi ném nó về phía thiếu niên vừa vận nện trúng đầu cậu. Tiểu Bân, tiền oánh oánh quay đầu, tức giận lườm cậu, "Sao em bướng bỉnh vậy? Khi về chị sẽ nói mợ, xem mợ xử em thế nào." Em họ lè lưỡi, làm mặt quỷ với cô. Tiền oánh oánh ném khăn tay lên tảng đá, định tiến lên đánh cậu. Cậu nhóc vội xin tha, "Được rồi, em sai rồi, chị đừng đánh em." Vừa dứt lời, cậu lại lườm thiếu niên tuấn tú ngồi im bên dòng suối như cái cọc gỗ. Triệu Tiểu Sơn, anh còn chưa nhảy vào suối gột rửa hết bùn sao? Anh còn muốn chờ chị tôi giúp anh lau người à? Triệu Tiểu Sơn cứng đờ người, nhanh chóng nhảy vào dòng suối nhỏ. Tiền Oánh Oánh chỉ nghe ù một tiếng, cấp tốc xoay người, đã thấy Triệu Tiểu Sơn ở trong ghe suối rồi. Chị, cho em mượn di động chơi game đi. Tiểu Bân tắm rửa xong, bàn chân còn chưa khô đã nhảy lên giường Tiền Oánh Oánh. Tiền Oánh Oánh nhìn mấy dấu chân ẩm ướt trên ga giường hồng nhạt, nhất thời xa sầm mặt, duỗi tay đẩy cậu. Đi xuống. Em họ ôm đùi cô không chịu buông, cho em mượn chơi rồi em xuống. Cuối cùng tiền oánh oánh vẫn đưa di động cho cậu vì cô không muốn buổi tối phải ngủ trên ga giường ẩm. Gió đêm mát mẻ, tiền oánh oánh ra khỏi phòng, ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ở thành phố, buổi tối đèn điện sáng trưng, không thấy nhiều sao thế này. Quả thật rất hiếm có, trong màn đêm yên tĩnh cô cũng bình tâm lại. Tiền oánh oánh ngồi trên bậc thang, dựa lưng vào cửa phòng. Vì trốn xem mắt cô mới về quê, một tháng trước. Cô quen một đối tượng xem mắt tên Trương Hạo, bộ dạng lịch sự trắng trèo, là thành phần tri thức ngồi văn phòng. Ba mẹ tiền oánh oánh rất hài lòng, hy vọng hai người bọn họ có thể nên duyên. Tuy nhiên, tiền oánh oánh không với anh ta, người đàn ông này lười biếng ích kỷ, hơn nữa còn tính toán chi ly. Cô và anh ta hẹn hò năm sáu lần, mỗi lần ăn cơm đều là cô trả tiền. Mỗi lần nói chuyện cô chỉ nghe thấy anh ta than thở về đồng nghiệp, công ty. Thậm chí khi ăn cơm, anh ta chỉ ngồi im trên ghế, chờ cô đi gọi món chờ cô bưng tới, chờ cô lấy đũa cho. Cô rất phản cảm với kiểu đàn ông như vậy, chẳng khác nào cậu ấm được nuông chiều. Cô đã dự tính tương lai nếu kết hôn, cô sẽ trở thành bảo mẫu kiêm máy rút tiền kiêm trạm thu hồi năng lượng tiêu cực của anh ta. Có điều ba mẹ cô thích người đàn ông này. Tiền oánh oánh thở dài. Triệu Tiểu Sơn, anh có bệnh à? Cứ nhìn lén chị họ tôi là sao? Tiền oánh oánh đang hái rau trong vườn trượt nghe được giọng nói không kiên nhẫn của em họ. Cô ngừng đầu nhìn thấy em họ đang dùng gậy gỗ xua đuổi thiếu niên tuấn tú đứng bên kia hàng rào thiếu niên tránh né gậy gỗ không ngừng hướng về hướng mình nhất định không chịu đi em họ tại sao em ức hiếp người ta tiền oánh oánh sầm mặt đặt rổ xuống bước qua tóm lấy cây gậy trên tay cậu em chị anh ta nhìn lén chị cả sáng rồi nhất định là có ý đồ cậu nhóc đá chân thiếu niên đứng ở hàng rào đối diện vẫn cúi đầu không nhúc nhích hai tay tiền oánh oánh nâng gương mặt tròn phúng phính của em họ nhéo nhéo Chị nói em biết, đừng chỉ nghĩ xấu về người khác, như thế là xúc phạm họ. Mặt cậu em bị nhéo biến dạng, kêu oai oái. Cô buông cậu ra, quay đầu mỉm cười xem Triệu Tiểu Sơn. Tiểu Sơn, em tìm chị có chuyện gì không? Triệu Tiểu Sơn căng thẳng nhìn cô, cắn cắn môi dưới mới do dự vươn tay, mở cho cô xem. Đó là một con chim nhỏ, được bệnh từ cỏ, lông vũ gắn trên cánh, lông tơ dưới bụng, mỏ nhọn, còn có đôi mắt đen tuyền được khâu bằng hạt màu đen, nhìn giống như đúc vô cùng sống động tiền oánh oánh kinh ngạc tròn mắt đẹp quá đây là cho chị à triệu tiểu sơn khẽ gật đầu cảm ơn em tiền oánh oánh vui vẻ nhận con nhiêm cỏ hồi nhỏ cô cũng từng học bệnh chim nhưng cô không khéo tay luôn biến chim nhỏ thành quái vật triệu tiểu sơn thấy cô cười tít mắt ngượng ngùng cúi đầu cậu em hư lạnh một tiếng đắc ý cái gì mấy thứ này em cũng biết làm tiểu bân mang thao thịt heo này sang nhà bên giúp mẹ Mở bưng một thao thịt heo từ trong phòng bếp đi ra Em họ gác chân ngồi trên ghế sofa, cầm di động của tiền oánh mánh mải mê chơi game, không hề để ý đến Mợ. Mợ lại gọi cậu một tiếng, cậu vẫn không hé răng, cô ngồi bên cạnh cậu vội đứng lên, Mợ, để cháu. Tiền oánh oánh mang thịt heo cho bác gái nhà bên, đang định về thì bác gái gọi cô lại. Đợi bác mổ gà cho cháu mang về, cháu và Tiểu Sơn cứ ngồi chơi trong nhà nhé. Tiền oánh oánh vội nói không cần nhưng bác gái đã quay người vào bếp. Triệu Tiểu Sơn đang ngồi trên ghế nhỏ gọt khoai tây, cô bèn đi tới cạnh cậu giúp cậu múc nước. Tay Triệu Tiểu Sơn vừa thon dài lại linh hoạt, gọt khoai với tốc độ rất nhanh. Nghe mợ nói, Triệu Tiểu Sơn rất giỏi, việc nông, thủ công, tất cả đều do cậu làm. Hơn nữa cậu còn có tay nghề nấu nướng rất ngon. Tiền Oánh oánh luôn có cảm tình với người cần cù lao động, cảm thấy thiếu niên chăm chỉ cực kỳ khiến người ta yêu mến. Cô lấy một viên chocolate từ trong túi áo định đưa cho Triệu Tiểu Sơn, thấy tay cậu không rảnh bèn bóc vỏ chocolate, đưa tới miệng cậu, "Tiểu Sơn, ăn chocolate không?" Triệu Tiểu Sơn ngẩn ra, ngượng ngùng gật gật, sau đó há miệng cắn cho cô Tiền oánh oánh xoa đầu cậu. Tiểu Sơn thật ngoan, nếu em họ chị hiểu chuyện bằng một nửa em thì tốt rồi. Cô ngồi sồm người xuống, thả những củ khoai tây Triệu Tiểu Sơn đã gọt vào chậu đựng nước sạch. Tiểu Sơn, lát rửa chỗ khoai tây này là được. Triệu Tiểu Sơn đỏ mặt gật đầu, sau đó, giống như sực nhớ ra điều gì, cậu bỏ dao và khoai tây xuống, đứng lên, bước nhanh vào một căn phòng. Tiểu Sơn. Chẳng mấy chốc triệu Tiểu Sơn đã đi ra, hai tay ôm một cái giỏ trúc. Cậu đưa cho giỏ trúc cho tiền oánh oánh. Tiền oánh oánh nhìn vào, bên trong có rất nhiều động vật bệnh từ cỏ, có công, có thỏ, có mèo, có chó. Mỗi con vật đều vô cùng tinh xảo, sống hệt như đúc. Xem ra người làm ra chúng dành rất nhiều tâm huyết. Tiểu Sơn, đây là... Tiền oánh oánh hơi kinh ngạc. Triệu Tiểu Sơn đẩy giỏ trúc tới trước mặt cô, làm mấy ký hiệu tay. Đây là cho chị à? Tiền oánh oánh hỏi. Triệu tiểu sơn gật đầu, đặt giỏ trúc lên chân cô, đôi mắt sáng người nhìn cô đầy mong đợi. Thấy tiền oánh oánh nhận giỏ trúc, cậu vội buông tay. Cảm ơn em, tiểu sơn, tiền oánh oánh vừa mừng vừa lo. Cô sờ sờ túi, lấy ra mấy viên chocolate, chị cũng không có gì cho em, đây là chocolate chị thích, tặng em này. Triệu tiểu sơn nhận chocolate, hai tay nâng niu như bỏ bối. Đúng lúc này bác gái bưng một mâm thịt gà từ trong phòng bếp đi ra, tiền oánh oánh nhận thịt gà, nói cảm ơn rồi đi về. Triệu Tiểu Sơn nâng chô cô đuổi theo ra cửa, đến tận lúc bóng dáng cô khuất hẳn, cậu mới rời mắt, nhìn viên chô cô trên tay. Tiểu Sơn, con đưa chiếc giỏ cho chị ấy à? Bác gái thoáng nghi hoặc, rõ ràng bình thường coi như bảo bối, mẹ chạm vào một tí cũng giận, bây giờ nỡ tặng người ta. Triệu Tiểu Sơn giống như không nghe được lời bà, cọ má vào viên chô cô rồi xoay người cấp tốc chạy về phòng. Cậu dùng chìa khóa mở cái hộp nhỏ, cất chô cô vào trong rồi khóa lại. Sau đó đặt chiếc hộp bên cạnh gối đầu. Oánh oánh, vì sao em không trả lời tin nhắn của anh? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam tức giận. Tiền oánh oánh cầm di động, nhíu mày. Trương hạo, chúng ta không hợp, em thấy hai ta không cần liên lạc nữa. Không hợp chỗ nào, ba mẹ em rất hài lòng với anh. Tiền oánh oánh lên tiếng, em không thích kiểu người như anh. Anh lương cao, tướng mạo tốt, em có gì không vừa lòng. Anh chưa ghét bỏ em, em già mồ mái gì. Người đàn ông cả giận, nói. Tiền oánh oánh nở nụ cười. Trương hạo, chẳng lẽ anh không nghĩ mình có vấn đề gì sao? Mỗi lần hẹn hò, tiền xe là tôi trả, tiền cơm là tôi trả, vé xem phim là tôi mua, bỏng ngô là tôi mua. Ngay cả khi anh muốn ăn mì vàn thắn, cũng là tôi xếp hàng một giờ giúp anh mua. Trương hạo, anh đang tìm bạn gái hay là tìm máy rút tiền và bảo mẫu. Người đàn ông cười lạnh, tôi không ngờ cô lại là người tính toán chi ly như vậy. Tôi thật sự nhìn lầm cô rồi. Dứt lời bèn cúp máy. Tiền oánh oánh cầm di động. Hồi lâu vẫn chưa trở lại bình thường. Đúng là cô tính toán chi ly đấy. Cô không muốn làm thánh mẫu vị tha. Chị, chúng ta đi bắt cá thôi. Sáng sớm, Tiền Oánh Oánh vừa ra khỏi phòng, đã đã thấy em họ sách rô nước và lưới đánh cá. Chúng ta nhanh lên, buổi chiều sẽ rất đông người. Tiền Oánh Oánh và cậu em đi đến bờ sông, người trong thôn bắt cá cũng không nhiều lắm. Cậu bé cởi giày, cầm lưới đánh cá bước xuống sông. Mặc dù bây giờ đang hè nhưng buổi sáng vẫn khá mát mẻ, Tiền Oánh Oánh chạm tay vào nước sông cuối cùng quyết định không xuống. Kỹ thuật và vận may của cậu em họ không quá tốt, hồi lâu chỉ bắt được một ít tôm tép nhãi nhép, trong khi những đứa trẻ khác đều bắt được cá lớn, thậm chí vài người còn bắt được một thùng cá to. Em không bắt nữa đâu, cậu bé giận dỗi lên bờ. Tiền oánh oánh xách xô nước lắc lắc, bên trong chỉ một ít con cá nhỏ, bằng ngón tay tung tăng bơi qua bơi lại. Tuy muốn ăn ủi em họ nhưng nhìn thấy mấy thùng cá to của mọi người cách đó không xa, cô cảm thấy im lặng là tốt nhất. Cậu bé vốn ham chơi, không bắt cá bèn dù tiền oánh oánh lên núi hái quả dại. Quả dại to chừng ngón tay cái, màu đỏ mận, vị ngọt ngọt, ăn rất ngon. Hai người ăn rất nhiều mới xuống núi. Lúc này đã là buổi chiều, bờ sông tụ tập rất nhiều người, đa số đều là trẻ con. tiếng nói chuyện cười đùa vang lên không dứt. Chỗ của họ đã bị người khác chiếm, xô đựng mấy con cá nhỏ đã bị chuyển tới phía sau tảng đá. Tiểu bân trước đó dù bắt cá thất bại, nhưng bây giờ nhìn thấy đông người như thế, nhất thời lại nổi hứng chơi đùa, cởi giày xuống sông. Tiền oánh oánh an vị trên tảng đá nghịch di động, thi thoảng ngừng đầu quan sát em mình. Tiểu Sơn, cháu có chuyện gì à? Bắt gặp thiếu niên ở hàng rào bên kia không ngừng nhìn sang, mở tiền oánh oánh đang hái sau không khỏi tò mò hỏi thăm. Triệu Tiểu Sơn đỏ mặt nhưng vẫn là cua tay ra hiệu. Oánh oánh ấy hả? Nó ra bờ sông bắt cá rồi. Mở đáp. Triệu Tiểu Sơn nghe xong, vội xoay người về nhà tìm xô nước và lưới đánh cá. Tiểu Sơn, con đi đâu vậy? Vườn rau còn chưa làm cỏ đâu triệu tiểu sơn quay lại khoa tay múa chân với mẹ mình rồi đi ra sông bờ sông rất nhiều người nhưng cậu lập tức tìm được người kia cô tựa như mặt trời trên cao rực rỡ trói mắt làm cho không ai có thể bỏ qua triệu tiểu sơn thấp thỏm không yên lấy tay vuốt tóc rồi sửa sang quần áo xách theo chiếc xô đang định đi về phía cô thì một giọng nói tràn ngập ác ý ở sau lưng cậu vang lên tên câm ra đây làm gì không phải đi tìm cô gái ngốc kia chứ triệu tiểu sơn hơi dừng bước cắn môi dưới không để ý cậu ta tiếp tục đi về phía trước triệu trừng bước lên trước tóm chặt cổ áo cậu trêu đùa đừng ngại cả thôn đều biết đến mày và cô ngốc kia là một đôi tổ hợp kẻ câm và kẻ ngốc vô cùng xứng đôi sinh con ra sẽ là đứa ngốc bị câm đám đàn em của triệu trừng không biết từ đâu đẩy một cô gái hơn 20 tuổi ra cười phá lên chị ngốc chồng chị tới tìm chị còn không cùng nó đi sinh con cô gái có mái tóc ngắn bù xù ánh mắt vô hồn gương mặt mũm mĩm dính bùn vừa thấy triệu tiểu sơn Nước mắt liền chảy ra, bước nhanh tới chỗ cậu Sơn sơn Bọn triệu trừng cười ha ha, kẻ câm, kẻ ngốc Cô gái nước mắt lưng tròng đến gần triệu tiểu sơn Triệu trừng thấy thế, dùng sức đẩy triệu tiểu sơn về phía cô Mau sinh đứa nhỏ, sinh đứa ngốc bị câm Triệu tiểu sơn bước chân loạn choạng, đụng phải cô gái Vóc người cô khỏe mạnh, không có chuyện gì Cô lùi lại vài bước, nhìn triệu tiểu sơn lắp bắp Sơn sơn, không đau không đau Chị, đi xem trò hay Em họ đang bắt cá bỗng chạy tới. Tiền oánh oánh nghi ngờ cất di động mặc cậu kéo tay mình hướng đến đám người đó không xa. Nhường một chút, tiểu bân kéo cô chen vào đám người. Tiền oánh oánh vừa thấy tình cảnh bên trong, vừa giận vừa thương. Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi nắm bùn ném hai người đứng chính giữa. Thiếu niên nhỏ gầy chán trước, giúp cô gái cường tráng phía sau chán hơn nửa công kích. Khắp người thiếu niên đều là bùn. Chị, đừng đi xem thôi, Triệu tiểu sơn vậy mà cô gái ngốc kia. Đồ câm và đồ ngốc quả nhiên là chân ái, đẹp đôi hơn cả trong phim truyền hình. Cậu nhóc vội ngăn tiền oánh oánh định xông ra. Tiền oánh oánh vừa tức vừa vội, cô vỗ tay em họ, hất tay cậu ra, đi đến trung gian, che trước mặt trợ tiểu sơn. Các em dừng tay cho chị. Đám nhóc giật mình, ào ào dừng công kích thế, nhưng quần áo thể thao màu trắng của cô vẫn bị dính mấy vết bùn. Mấy người các em bắt nạt hai người có xấu hổ hay không? Kiến thức các em học được ơ trường đều trở thành phế thải rồi à? Đạo đức hư hỏng vậy sao các em còn bắt nạt người khác, chị sẽ mách người lớn nhà các em. Lũ trẻ trong thôn luôn luôn có cảm tình với dân thành phố. Huống chi là tiền oánh oánh trắng trẻo xinh đẹp, bị cô dân dậy, chúng đều ném bùn trong tay, xong vẫn có phần không phục. Chị ơi, chị đừng che chở họ, bọn họ là quái thai, thật khiến người ta ghê tờm. Tiền oánh oánh rút khăn tay, vừa giúp triệu tiểu sơn lau bùn trên mặt vừa quay đầu chừng bọn họ. Chị chỉ nhìn thấy hành động của các em càng khiến người ta ghê tờm. Tại sao chị luôn che chở triệu tiểu sơn vậy? em họ ngồi trên tảng đá bất mãn nói anh ta vốn là kẻ quái thai cả chị ngốc kia cũng thế tiền oánh oánh ngồi cạnh bờ sông đang lao mặt cho triệu chiêu đệ nghe được lời của em họ cô chỉ muốn cầm khăn tay ném cậu nếu em cứ nghĩ như thế sau này em gặp khó khăn không ai giúp đỡ mọi người đều bỏ đá xuống giếng xem em khóc thế nào triệu tiểu bân chị đừng rủa em tiền oánh oánh giúp triệu chiêu đệ chỉnh trang xong mẹ của triệu chiêu đệ cũng tới mẹ triệu hết sức biết ơn cô Cháu và Tiểu Sơn đều là đứa bé ngoan, luôn bảo vệ triều đệ, nhất định sẽ được báo đáp. Sau khi mẹ Triệu đưa Triệu triều đệ về, các cô cũng phải đi về. Triệu Tiểu Sơn ngăn rước mặt bọn họ, làm về động tác hoa tay. Tiền oánh oánh không hiểu, em họ cô ghét bỏ mở miệng, không cần thiết. Cậu vừa dứt lời bèn kéo Tiền oánh oánh đi. Tiền oánh oánh quay đầu, chứng kiến Triệu Tiểu Sơn nhảy vào trong sông, cô hoảng hốt. Tiểu bân, cậu ấy nghĩ quần nhảy sông rồi. sực nhớ ra Triệu Tiểu Sơn biết bơi, cô miễn cưỡng yên tâm chúng ta đợi tiểu sơn một chút tiền oánh oánh giữ chặt tay cậu em lát sau triệu tiểu sơn sâu mấy con cá lớn bằng xiên tre mang lên bờ cậu bỏ cá vào chiếc xô của tiền oánh oánh lại khoa tay múa chân cậu nhóc hừ một tiếng quay đầu đi rốt cuộc tiền oánh oánh đã hiểu ý cậu cô rất ngượng ngùng em luôn tặng chị thứ này thứ kia ngại quá trên đường về nhà em họ không muốn triệu tiểu sơn đi cạnh mình bèn vội vàng đi trước chỉ có tiền oánh oánh và triệu tiểu sơn đi song song triệu tiểu sơn xách hai xô nước xô rỗng của cậu, xô đầy của Tiền Oánh Oánh. Tiền Oánh Oánh nhìn thiếu niên hiểu chuyện bên cạnh rất đáng thương, cô lấy một viên chocolate khỏi túi áo, bóc vỏ đưa tới miệng cậu, "Ăn không?" Triệu Tiểu Sơn đỏ mặt, hé răng cắn vào miệng. Tiền Oánh Oánh giơ tay xoa đầu cậu, "Tiểu Sơn, em đúng là khiến người ta thích." Tiền Oánh Oánh mỉm cười. Hô hấp của Triệu Tiểu Sơn ngưng trệ, lỗ tai đỏ bừng. "Em đừng để ý những người bắt nạt mình, cứ là chính mình được rồi." chị tin sau này em nhất định sẽ trở thành người xuất sắc hơn bọn họ. tiền oánh oánh cười nhìn hắn, phải không, tiểu sơn? triệu tiểu sơn kinh ngạc ngắm nụ cười của cô, ấm áp sán lạn tự ánh mặt trời. cậu đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu. tiểu sơn đã về rồi à? triệu tiểu sơn gật đầu qua loa, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phòng, cậu đóng cửa rồi khóa lại. cậu nhảy lên giường lăn mấy vòng, cọ cọ chăn. tiếp theo bật dậy, cẩn thận ôm chiếc hộp bên gối, mở khóa, cầm mấy viên chocolate. Do dự hồi lâu, rốt cuộc không kìm được khát vọng trong lòng, đưa đến bên môi, hôn nhẹ một cái. Mới vậy mà gương mặt cậu đã như bị lửa thiêu, vừa đỏ vừa nóng. Cậu khẽ khàng đặt chô cô vào hộp, đóng nắp, rồi khóa lại. Tiểu Sơn, em đúng là khiến người ta thích. Chị tin sau này em nhất định sẽ trở thành người xuất sắc hơn bọn họ. Cậu cẩn thận đặt lại chiếc hộp cạnh gối, quấn chăn quanh người. Tiểu Sơn, con làm gì bên trong thế? Vườn rau vẫn chưa làm cỏ, con còn không ra. Bỗng, cửa bị gõ vang. Triệu Tiểu Sơn giật mình, vội buông chăn, ngồi dậy. Rõ ràng không ai nhìn thấy hành động của cậu, nhưng cậu vẫn trột dạ vô cùng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Sơn vừa gặp đã yêu oánh oánh. Oánh oánh là mối tình đầu của Tiểu Sơn. Triệu chiêu Đệ và Triệu Tiểu Sơn không có quan hệ gì cả, bởi vì Triệu chiêu Đệ bị người ta ức hiếp. Triệu Tiểu Sơn giúp Triệu chiêu Đệ. Những đứa trẻ trong thôn mới nói bọn họ là một đôi. Tiểu Sơn, buổi sáng tốt lành tiền oánh oánh mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy triệu tiểu sơn ở hàng rào đối diện bèn mỉm cười chào cậu một tiếng triệu tiểu sơn vội gật đầu sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng những lá rau xanh trong vườn được phủ một lớp xương vừa khẽ chạm vào hạt xương sẽ ngưng tụ lại rồi nhỏ dọ từ đầu lá tiền oánh oánh xách giỏ, ngồi xuống cạnh luống đất để hái rau em họ luôn bám lấy tiền oánh oánh cô vừa rời giường cậu đã lẽo đẽo đi sau theo cô tắm rửa đi theo cô vào vườn theo cô hái rau có điều cậu nhóc vốn ham chơi, hái được một lát liền cảm thấy nhàm chán. Nhìn sang hàng rào đối diện, triệu tiểu sơn đang cho gà ăn, cậu nghịch ngợm nhặt viên đá ném vào bầy gà, nhất thời, gà bay chó sủa. Tiền oánh oánh nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, thấy cậu cầm viên đá định ném triệu tiểu sơn, mặt cô lập tức xa sầm. Em lại làm gì vậy? Tiểu bân tỏ ra nghiêm túc trả lời, em chơi cùng triệu tiểu sơn mà. Tiền oánh oánh đi qua, giật lấy viên đá trong tay cậu, cô véo gương mặt bánh bao của cậu. Đang định nói chuyện, di động trong túi văng lên, là dễ số lạ. Cô chừng mắt mắt em họ, cấm em bắt nạt tiểu sơn, em còn tiếp tục chị sẽ không để em nữa. Dứt lời, cô bấm nhận cuộc gọi, ra chỗ khác nghe điện thoại. Oánh oánh, có phải em chặn số anh không? Giọng nam đầu dây bên kia ẩn chứa tức giận. Vừa nghe giọng nói quen thuộc, tâm trạng tiền oánh oánh cũng đi xuống. Tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải liên lạc, chặn hay không chặn có gì khác nhau. Ai cho phép em đơn phương kết thúc tình cảm của chúng ta? chúng ta cần nói chuyện không có gì để nói tiền oánh oánh thực sự muốn cúp máy tiền oánh oánh người đàn ông cao giọng em đừng vô lý như thế trương hạo tôi nói cho anh biết từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu khổ ba mẹ tôi rất yêu thương tôi ở nhà chưa từng bắt tôi làm gì vì sao khi quen anh tôi phải làm bảo mẫu làm máy rút tiền của anh anh là cậu ấm được nuông chiều nhưng tôi không sinh ra để làm tôi tớ của anh dứt lời tiền oánh oánh dập máy em họ đứng trước mặt tiền oánh oánh Tỏ mò hỏi, chị ơi, anh rể gọi tới ạ. Tiền oánh oánh nhíu mày, anh ta không phải anh rể. Triệu Tiểu Sơn nhìn người gần đó không rời mắt, cậu chưa bao giờ thấy cô tỏ ra bất đắc dĩ, thiếu kiên nhẫn, ấm ức, tức giận như vậy. Cậu không nghe cô rõ cô đang nói cái gì, nhưng cậu biết cô không vui. Cậu cấp tốc xoay người chạy về nhà, xót ruột khoa tay múa chân với mẹ. Con gái thích gì, thấy cái gì sẽ vui vẻ, mẹ cậu hơi suy ngẫm, chắc là tiền, ai cũng thích tiền, ai thấy cũng sẽ vui vẻ nói xong, mẹ triệu tiểu sơn nghi hoặc hỏi cậu, con chuyện này làm gì? triệu tiểu sơn không đáp lời mẹ mà bước nhanh về phòng. cậu cẩn thận lấy chiếc hộp cạnh gối, dùng chìa khóa mở ra. cậu nhấc tấm ngăn ra, bên trong là mấy sấp tiền ngay ngắn. từ khi hiểu chuyện cậu đã bắt đầu tiết kiệm tiền. cậu không giống những đứa trẻ trẻ khác, cầm lì xỉ hay tiền tiêu vặt mẹ cho mua đồ chơi và quà vặt, tiền cậu nhận được sẽ tiết kiệm, dành dụng gần 10 năm cũng được mấy ngàn tệ. cậu lấy tiền ra, dùng giấy màu gói lại cẩn thận. Tiểu Sơn, đây là cái gì? Tiền Oánh Oánh nhận món quà đóng gói đẹp đẽ, hơi nghi hoặc hỏi. Triệu Tiểu Sơn đứng ở hàng rào đối diện, nhìn cô chăm chú, dáng vẻ khẩn trương do dự, khiến em họ đứng cạnh cô tức giận. "Triệu Tiểu Sơn, anh đừng có nhìn lén chị tôi." Lúc này, Triệu Tiểu Sơn mới câu nệ lấy quà ra, đưa cho Tiền Oánh Oánh. Tiền Oánh Oánh mở giấy bọc, nhìn mấy xấp tiền mặt thật dày mà giật mình, cô vội trả lại quà. "Tiểu Sơn, em tặng sai quà rồi, đây là tiền mà." Triệu Tiểu Sơn lắc đầu lia lịa, càng đẩy mấy sấp tiền mặt tới trước mặt cô, lại khoa tay múa chân. Em họ nhìn mấy sấp tiền mặt dày, trợn mắt há hốc miệng. Cậu kéo vạt áo tiền oánh oánh. Chị, Triệu Tiểu Sơn là đứng ngốc, chúng ta đừng để ý anh ta. Tiền oánh oánh tiếp xúc với Triệu Tiểu Sơn một thời gian, đại khái cũng hiểu được ý Tiểu Sơn, cậu muốn đưa tiền cho cô. Vẻ mặt của cô không còn dịu dàng như vừa rồi, thậm chí có phần nghiêm khắc. Một mình Triệu Tiểu Sơn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Cô sợ Triệu Tiểu Sơn lấy tiền của nhà cho cô. Cô không hy vọng người tốt như cậu làm ra chuyện gì không hay. Giọng cô trở nên nghiêm khắc. Tiểu Sơn, chị không thể nhận tiền của em. Nếu em cảm ơn vì mấy lần trước thì chị muốn nói đó là việc nên làm. Hơn nữa, em đã tặng chị rất nhiều thứ rồi. Về phần số tiền này, em mau cầm lại đi. Triệu Tiểu Sơn vốn mong đợi nhìn cô, nhưng thấy cô xa sầm mặt, mặt cậu cũng trắng bệch. Cô không vui, cô không cười với cậu. Cô, ghét bỏ cậu ư. Triệu Tiểu Sơn cầm món quà cắn môi dưới ánh mắt sáng người đỏ hoe không cần ghét cậu triệu tiểu sơn ôm quà xoay người chạy về cậu cầm lại tiền rồi xin đừng ghét cậu triệu tiểu sơn đứng ở trong góc qua kẽ hở của những tán lá rậm rạp cậu có thể nhìn thấy người kia mặc màu trắng quần áo thể thao màu trắng sạch sẽ cậu có thể nghe thấy người kia cất giọng dịu dàng êm tai rõ ràng rất muốn ra ngoài nghe cô nói chuyện với mình thật nhẹ nhàng ngắm cô nhìn mình thật dịu dàng nhưng cậu không dám cậu khiến cô không vui rồi Con mèo dưới chân không ngừng quanh quẩn bên chân, cậu ngồi xồm xuống, ôm mèo lên đùi. Lồng ngực cậu rất khó chịu, tủi thân, sợ hãi, còn cả hối hận. Cho dù tất cả mọi người bài xích, ghét bỏ, cậu đều không để ý. Nhưng cậu lại chịu được cô ghét bỏ dù chỉ một chút. Buổi chiều, tiền oánh oánh cùng triệu tiểu bân đi tới vườn cây ăn quả, triệu tiểu sơn vội đuổi tới cửa, ngạc nhiên trông họ đi xa. Cậu cũng rất muốn đi theo. Em họ như có cảm ứng, quay đầu làm mặt quỷ với cậu tiền oánh oánh cũng quay đầu thấy cậu tiền oánh oánh bèn vẫy tay trái tim triệu tiểu sơn đập thình thịch dường như cô không ghét cậu nụ cười của cô vẫn sán lạn ấm áp như cũ cậu vô thức mở cửa nhanh chóng chạy về phía hai người triệu tiểu sơn anh chạy qua đây làm gì tiểu bân nói giọng ghét bỏ tiền oánh oánh dùng sức vỏ tóc em họ khiến đầu cô rối bù kêu oai oái cô mới dừng tay em đừng lúc nào cũng ức hiếp tiểu sơn triệu tiểu sơn đứng trước mặt họ ngượng ngùng cúi đầu hai tay vô thức mà sát vặt áo Tiểu Sơn em muốn đi cùng bọn chị tới vườn cây ăn quả không Tiền Oánh Oánh mỉm cười nhìn cậu Triệu Tiểu Sơn thoáng do dự rồi vội gật đầu ngước mắt nhìn ánh mắt cong cong của cô mặt cậu đỏ ửng lên không khỏi gật đầu lần nữa Tiểu Bân bất mãn gào lên chị chị muốn dẫn theo anh ta làm gì có em chưa đủ sao Tiền Oánh Oánh vỗ vỗ gương mặt bánh bao tròn trịa của cậu nhóc Tiền Oánh Oánh và Tiểu Bân chuẩn bị tới vườn cây hỗ trợ cắt vải nhà cậu chồng rất nhiều vải mùa này hàng năm trong nhà sẽ thuê người hỗ trợ cắt vải sau đó chọn ra những quả vải to tròn đẹp mắt để bán do đó vườn cây thừa rất nhiều quả không mấy đẹp mắt nhưng ăn rất ăn ngon tiền oánh oánh bảo triệu tiểu sơn cùng bọn họ ra vườn cũng là muốn mời cậu ăn vải tiền oánh oánh cắt mấy chùm vải nặng trịch đưa cho triệu tiểu sơn ăn đi tiểu sơn triệu tiểu sơn nhìn ánh mắt dịu dàng sáng ngời của tiền oánh oánh sáng ngời trái tim cậu tưởng chừng được ngâm trong mật ngọt cô không ghét cậu thật sự là quá tốt Cậu cầm trái vải nhưng không ăn, cậu bóc vỏ, đưa phần thịt quả mọng nước cho tiền oánh oánh. Cô nhìn trái vải trước mặt, cười lắc đầu, chị không ăn, em ăn đi, cứ đứng im trong lều, nơi đó mát mẻ, chị đi cắt vải, lát quay lại tìm em. Tiền oánh oánh rất lời bèn xoay người đi. Triệu Tiểu Sơn vô thức đi theo Tiền oánh oánh vài bước, cậu ngờ ngác dõi theo bóng lưng cô, kìm lòng không động ôm chặt mấy chùm vải trong lòng. Triệu Tiểu Sơn, anh đừng dính lấy chị tôi nữa được không? Đó là chị tôi, không phải chị anh. Tiểu Bân vẫn đứng một bên làm nền không nhịn được cầu nhau. Triệu Tiểu Sơn cứng đờ người, mặt đỏ lựng, xấu hổ liếc cậu nhóc một cái. Nếu anh còn quấn lấy chị tôi, tôi sẽ mách anh rể họ, để anh ấy đánh anh. Anh, anh rể. Nhìn Triệu Tiểu Sơn ngẩn ra, cậu em đắc ý, tôi nói cho anh biết. Anh rể tôi rất lợi hại, còn biết tây côn đô, anh dám quấn lấy chị tôi. Cẩn thận anh ấy đánh chết anh. Mặt Triệu Tiểu Sơn trắng bệch, xua xua tay. Gạt người, cậu gạt tôi. Người tin hay không thì tùy Chờ anh rể tôi đến Anh khóc cũng vô dụng Tiểu Sơn đâu em Tiền oánh oánh quay lại không thấy triệu Tiểu Sơn Bèn hỏi em họ ở trong lều Cậu nhóc vừa ăn vừa đáp Anh ta về rồi Không phải em lại ước hiếp em ấy chứ Tiền oánh oánh đặt chiếc rổ đựng đầy vải xuống Dí chán em họ Đầu tiểu bân ngả ra sau Cậu hất tay tiền oánh oánh La lên Em không bắt nạt anh ta Em chỉ nói nếu anh quấn lấy chị tôi Tôi sẽ gọi anh rể đến đánh anh Anh ta đã bị dọa chạy, đúng là nhát gan. Tiền oánh oánh sầm mặt, cô vỗ đầu em họ. Sao em có thể nói những lời ấy với Tiểu Sơn? Cái gì gọi là quấn lấy? Là chị bảo Tiểu Sơn đến, cách nói của em thật sự hơi quá đáng. Tiểu Bân chưa từng nghe chị họ dùng giọng điệu lanh lùng như thế với mình, bất an mở miệng. Chị à, chúng ta cứ mặc kệ triệu Tiểu Sơn được không? Tiền oánh oánh nghiêm mặt, em mau đi xin lỗi Tiểu Sơn. Em không thích. Tiền oánh oánh ném cây kéo, đi ra ngoài. Chị! cậu em vội đứng lên chạy theo nhưng bất luận cậu gọi thế nào tiền oánh oánh cũng không để ý cậu sợ hãi đến rơi nước mắt cậu ôm chặt eo cô chị đừng giận đừng mặc kệ em mà tiền oánh oánh gỡ tay cậu ra cậu dứt khoát ngồi dưới đất ôm chân tiền oánh oánh khóc thành tiếng chị em sai rồi chị đừng giận tiền oánh oánh cứng rắn mở miệng vậy em đi xin lỗi tiểu sơn đi tiểu bân em xin lỗi em xin lỗi em họ khóc không kịp thở tiền oánh oánh ngồi xổm người Lấy tay lao nước mặt trên mặt cậu Đừng khóc Chẳng phải chị muốn tốt cho em ư Em còn nhỏ Còn đang đi học đã kỳ thị người khác Chờ em trưởng thành sẽ ra sao Ai dám chơi với em Ai muốn đối tốt với em Tiền oánh oánh dẫn cậu đi về tìm Triệu Tiểu Sơn Nhưng Tiểu Sơn không ở nhà Hỏi mẹ Triệu Tiểu Sơn thì Bà cũng không biết Tiền oánh oánh và Tiểu Bân đành quay lại vườn cây ăn quả Cậu giống như bị tiền oánh oánh dạo sợ Vẫn luôn quy củ theo sau cô Cũng không dám nghịch ngợm nữa Chẳng vạng công nhân làm vườn đều đã kết thúc công việc nhóm tiền oánh oánh cũng chuẩn bị về lúc đi qua một cánh rừng tiền oánh oánh bắt gặp triệu tiểu sơn cậu dựa lưng vào thân cây ôm đầu gối ngồi dưới tàng cây có rất nhiều mèo vây quanh cậu kêu mãi không ngừng còn cọ đầu vào bắp chân đầu gối của cậu triệu tiểu sơn cúi đầu thỉnh thoảng giơ tay lên quệt nước mắt em họ lẩm bẩm lớn rồi còn khóc tiền oánh oánh để vai cậu em đưa rổ vải cho cậu mau đi xin lỗi số vải này cầm cho cậu ấy Tiểu Bân đành cầm rổ đi tới trước mặt triệu tiểu sơn, cậu nhóc quay đầu nhìn tiền oánh oánh, thấy cô dục mình, cậu mới ngồi xổm xuống, đặt chiếc rổ xuống trước mặt triệu tiểu sơn. Triệu tiểu sơn, em họ miễn cưỡng mở miệng, tôi sẽ không nói với anh rể. Triệu tiểu sơn ngẩng đầu, đôi mắt cậu hồng hồng, hàng mi dài còn vương mấy giọt nước mắt trong suốt. Xin lỗi, triệu tiểu sơn, sau này anh có thể chơi với chị tôi, tôi sẽ không nói cho cho anh rể biết đâu. Triệu tiểu sơn nhìn thoáng qua Tiểu Bân rồi ngó trái ngó phải. Thấy tiền oánh oánh cách đó không xa mỉm cười, vẫy tay với mình. Cậu ngẩn ra, nhanh chóng rời mắt. triệu tiểu sơn, đây là vài chị tôi cho anh. Chị oánh! Phía sau, bỗng vang lên một giọng nói của thiếu niên trong thời kỳ đồi giọng, khàn khàn, nhưng không khó nghe. Tiền oánh oánh quay đầu lại. Một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi đang cười với cô, hàm răng vừa trắng vừa sạch, cười vô cùng sáng lạn. Tiền oánh oánh nhìn cậu ta hơi quen. Chợt nhớ ra thiếu niên này mấy hôm trước cầm đầu ăn hiếp Triệu Tiểu Sơn và Triệu Châu Đệ, tên là Triệu Trừng. Mặc dù trong lòng không thích cậu ta, nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu lại. Từ khi nào mà quan hệ của Tiểu Bân và Tiểu Sơn tốt đẹp như vậy, Triệu Trừng đến gần tiền oánh oánh, tỏ vẻ vô cùng thân thuộc, Tiểu Bân tặng vài cho Tiểu Sơn. Tiền oánh oánh trả lời, bởi vì Tiểu Bân bắt nạt Tiểu Sơn, chị bảo thằng bé xin lỗi. Triệu Trừng xấu hổ khẽ gật đầu, thế ạ?